0: Witam serdecznie, z tej strony Marcin. Witam w kolejnym odcinku, w którym będę grał w system o nazwie Iron Sorn i będzie to Solar RPG, gdzie gram sam ze sobą. W zasadzie dzisiaj jeszcze nie będę grał, ponieważ musimy stworzyć postać oraz świat przedstawiony, w którym nasz bohater będzie przeżywał fantastyczne przygody z silnym nacechowaniem mitów Cthulhu. Um, właśnie takie dosyć standardowe podejście, jeżeli chodzi o kolejność tworzenia tych rzeczy proponuje autor. Najpierw tworzymy postać, a dopiero potem uh, określamy pewne um, szczegóły dotyczące świata, ponieważ autor uh, Sean Tomkin uh, tylko tak trochę nakreślił charakter żelaznych ziem, a wiele ważnych aspektów tego świata pozostawia naszej decyzji. Żeby ten proces przebiegał w miarę bezboleśnie i w miarę płynnie pozwolę sobie korzystać z generatorów, których jest cała masa i są to przeważnie narzędzia online dostępne z poziomu przeglądarki internetowej i myślę, że będzie w ten sposób po prostu szybciej, e, łatwiej, też mniej boleśnie dla Was e, nie, nie będzie aż tak mocno wiało nudą, mam nadzieję. Um, nie będzie zbyt dużych przestojów, e, kiedy normalnie musiałbym turlać kostkami i e, sprawdzać różnego rodzaju rzeczy w tabelkach, które są e, rozsiane po podręczniku głównym. E, mam przed sobą jeszcze notes. O bardzo przyjemnej fakturze papieru i trochę przyborów piśmienniczych, ponieważ w Sol RPG dosyć ważnym aspektem jest tak zwany bookkeeping, a więc prowadzenie swego rodzaju loga czy też logu, który, w którym zapisujemy najważniejsze rzeczy, wydarzenia, jakie przeżywa nasz bohater. I to od nas tak naprawdę zależy, czy będzie to raczej dziennik prowadzony na zasadzie bardzo takiej prostej notacji, wręcz w punktach albo za pomocą użycia słów, kluczy, ewentualnie zapisywanie jakichś wartości z testów, czy może będziemy chcieli zrobić to w sposób bardziej literacki i prowadzić swego rodzaju być może nawet dziennik, pamiętnik postaci, ja akurat taki styl preferuję w prywatnej grze, natomiast tutaj będę się ograniczył właśnie do tej minimalistycznej notacji. Będę zapisywał najważniejsze rzeczy, a tak żeby ta rozgrywka no miała odpowiednie tempo, żeby nie miało po prostu nudą w trakcie tych sesji. Swoją drogą istnieje bardzo wiele narzędzi. Do tak zwanego bookkeepingu jest cały profil zrobiony na Roll20 do grania w Iron Sorn. Tam są różnego rodzaju właśnie generatory, pomoce do gry, oprócz tego właśnie miejsce, w którym możemy zapisywać nasze wydarzenia. Ale ja jestem zwolennikiem takiego nieco staroszkolnego podejścia i preferuję papier i pióro. To Zawsze dobra wymówka, żeby spędzić mniej czasu przed, um, przed ekranem. Chociaż tutaj będę właśnie um, wspomagał się smartfonem, um, dzięki któremu uzyskam dostęp do wspomnianych już generatorów. Więc tak właśnie wygląda mój setup. Mam także podrukowanych kilka rzeczy, skrót zasad um, oraz taką specjalną um, broszurkę, która stawia różnego rodzaju pytania na temat świata. Z tej broszurki będziemy później korzystać. W ten sposób bardzo łatwo jest stworzyć wszelkie potrzebne detale. Jeżeli chodzi o etap world buildingu. Więc zajmijmy się na początku naszą postacią. Więc wygeneruję sobie wpierw imię z generatora online i tym imieniem Temir, ok, Temir i najważniejszą cechą u Temira, bo jest pięć cech, będzie WITS, czyli inteligencja, percepcja, zdolności poznawcze, czyli nasza postać jest inteligentem, dosyć ciekawe, pozostałe cechy, pozwolę sobie już nie, nie generować ich automatycznie, tylko rozdać wedle własnego uznania. I pozostałymi cechami jest iron, czyli żelazo. To odpowiada za tę tężyznę fizyczną, wytrzymałość, zdolność bojową. Następnie mamy heart, serce. I to jest nasza odwaga oraz zdolność wpływania na inne osoby. Zdolność przekonywania. Potem mamy shadow. To jest nie tylko ukrywanie się i takie umiejętności jakby złodziejskie, przygotowywanie zasadzek, ale także zdolność np. kłamania albo oszukiwania, blefowania. I kolejną cechą jest edge i to jest czyli krawędź i to jest takie połączenie um, szybkości z refleksem i edge też właśnie testujemy przy okazji walki dystansowej. Um, Dobrze. Zanim rozdam pozostałe współczynniki dla, dla mojej postaci, ponieważ najwyższą wartością w tym wypadku jest 3 i ona przynależy do inteligencji, muszę rozdać jeszcze dwa razy po dwa punkty i dwa razy po jednym punkcie i w ten sposób wszystkie cechy główne już będą rozdysponowane. Ale zanim to zrobię, spojrzę w swoim generatorze na sekcję Assets, czyli coś, co de facto definiuje moją postać. W pewnym sensie może, że one zastępują klasę, określają, co nasza postać umie. I mamy tutaj, wylosowałem pięć asetów um, i spośród nich muszę wybrać trzy. Pierwszym asetem jest kompan Sokół um, i on ma jedną z trzech zdolności do, do um, wyboru. Um, generalnie soku. Wydaje mi się lepszym kompanem dla, mm, dla kogoś, kto będzie raczej może walczył albo mm, polował. Może dla łucznika, tak jak patrzę na ten opis, więc na to się akurat chyba nie zdecyduję. Kolejną rzeczą jest lore keeper ścieżka lore keepera więc posiadam wiedzę na temat lore, może to być prastara, antyczna wiedza i to wydaje się dobrym e, wyborem, zwłaszcza, że chcę e, nadać taki lovecraftowski vibe e, tej kampanii, która będzie tutaj rozgrywana. E, więc myślę, że mogę się zdecydować na, na tego lorkipera. E, Kolejną rzeczą. Mam tutaj dwa rytuały, też interesujące. Rytuał o nazwie Sway. I ten rytuał powoduje, że mogę wyszeptać imię postaci, jeżeli ją znam to imię, i przy sukcesie, jeżeli. Znaczy, wypowiadam to imię na wiatr w trakcie rytuału i jeżeli. osiągnę sukces, to widzę, że mogę poznać pragnienie tej osoby. I potem kolejne rozwinięcia widzę tego rytuału pozwalają mi na użycie tej wiedzy i otrzymanie premii, jeżeli będę chciał do czegoś nakłonić tą postać. To wydaje się całkiem takim rozsądnym użyciem mojego najwyższego współczynnika. Uh, Widz. Ponieważ w tym rytuale właśnie ten współczynnik się wykorzystuje. Hmm. Więc zdecyduje się chyba właśnie na to. Więc dwa asety mamy wybrane. Dalej mamy Pretender. Widzę, że tutaj są uh, jakieś bonusy do udawania, do przybrania fałszywej tożsamości i oszukiwania. Um, jest to dosyć ciekawe i daje wiele możliwości narracyjnych z całą pewnością, ale wydaje mi się, że raczej powinienem iść w kierunku jakiegoś uczonego, coś co będzie wykorzystywało właśnie moją inteligencję. Chociaż też z drugiej strony dobrze mi się gra osobiście takimi postaciami, że tak powiem wygadanymi. No ale zobaczmy, co mamy jeszcze do wyboru. Czyli tak, sokół odpada na razie z całą pewnością. Awakening, kolejny rytuał. O, to jest bardzo interesujące. Mogę w trakcie rytuału stworzyć swego rodzaju iluzję i powołać do nienaturalnego życia tę iluzję i ona może pomóc mi w walce. I wydaje mi się, że to byłoby takim dobrym niwelatorem tego, że moja postać prawdopodobnie nie będzie postacią walczącą. Mógłbym wtedy wziąć tylko jeden punkt na żelazo, a zostawić sobie więcej na przykład na te kwestie przekonywania. Tutaj też widzę, że testuję przy tej okazji inny współczynnik dobrze, to wydaje mi się, że odpuszczę sobie pretendera i będę miał dwa rytuały pierwszym rytuałem będzie Sway dzięki któremu jestem w stanie poznać pragnienia osoby, której znam imię a drugi rytuał powołuje do życia nienaturalnego życia jakąś iluzję, która może wesprzeć mnie w walce i wybiorę jeszcze ścieżkę tego lorki pera, ponieważ to się pięknie wpisuje w założenia jakie sobie um, jakie sobie założyłem. Um, hmm. Dobrze, następną kwestią jest nasza główna przysięga, główny cel naszej postaci, czyli coś, co będzie stanowiło uh, cel naszej kampanii, całej, całej gry. To jest najważniejszy cel, nie powinien być łatwy do osiągnięcia, tak abyśmy mogli właśnie trochę dłużej pograć tą postacią. Generator wylosował mi, um, obtain an object, czyli... Um, nie wiem, i jeszcze nie muszę na tym etapie myślę określać, czym konkretnie obiekt miałby być. To może być osoba, to może być przedmiot, to może być cokolwiek, czyli chcę zdobyć coś. Um, coś konkretnego, coś, co istnieje. Tak, Nie władzę na przykład, nie, nie pieniądze, ale coś, coś konkretnego. Um, I drugą jest, jest, taką sekcją jest... Um, taki incydent, który pcha nas od razu w rozgrywkę, czyli coś się stało i złożyliśmy przysięgę na żelazo, czyli wzięliśmy tak jakby questa, byśmy powiedzieli, który nieco pchnie od razu nas w kierunku działania. I tutaj mi wylosowało, że Stranger Causes Discord, czyli jakiś nieznajomy powoduje... Utratę balansu, tak? Jakiś chaos wprowadza w istniejący stan rzeczy. I to mogę połączyć z kolejną, z kolejną sekcją, bo trzeba wylosować Person of Interest, która być może właśnie jest powiązana w jakiś sposób z tym całym Discordem, który. Które wylosowałem i w tym przypadku to będzie osoba imieniu Kano która jest aktywna active, weak i stealthy rider aktywna, słaba, może słabość i wynika z tego, że nie jest wojownikiem stealthy rider no to wygląda mi na złodzieja czyli to jest Ktoś o bystrym umyśle, zdolny także do oszustwa, ale jest to też wprawny złodziej, czyli zapewne coś ukradł i tym wprowadził właśnie zamieszanie. Um, ok, świetnie, myślę, że to możemy połączyć. Kolejną sekcją są więzi i zalecane jest wylosowanie dwóch więzi, um, z konkretnymi osobami i jedną więź z z miejscem. Na przykład z osadą jakąś, tak? Najpewniej tą, w której zamieszkujemy. Więc moją osadą jest Redcrest, czerwony grzbiet, grzebień może chodzi o Szczyt Góry i przymiotniki opisujące to miejsce to jest Peaceful, Remote i Forgotten, zapomniana. Hmm. Może jest zapomniana, bo należała kiedyś do raz Starej Rasy, jest peaceful, czyli dookoła nie ma żadnego zagrożenia, może jest ufortyfikowana, albo może jest um, ukryta po prostu i remote może służyła tymczasowe siedlisko, jakaś baza wypadowa dla jakiejś prastarej rasy. I teraz na jej zgliszczach zbudowana została osada. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Spójrzmy na pozostałe więzi. Mamy osobę o nazwie Cortina, która jest pasywną uprzejmą, uzbrojoną zwiadowczynią, a jej celem jest pomścić to, co złe, to co niewłaściwe. Kolejną osobą jest Adda, która jest manipulative, tak, czyli manipuluje. Ma gorący temperament, albo jest w gorącej wodzie kąpana. Ale też jest uprzejma artystka. Jaki typ artystki pasuje do tego opisu? Um, tancerka. Wydaje mi się, że może to być tancerka. Niech będzie tancerka. Dobrze. Teraz jak połączyć to w jakąś opowieść? Mając cały czas na względzie, że chce nadać lovecraftowy charakter tej kampanii, swojej postaci, temu Temirowi, czerwony grzebień, czerwony, czerwony, bo nazwa osady też może być inspiracją, jak najbardziej. Z jakiegoś powodu została nazwana czerwonym grzebieniem. Um. Może osada leżąca gdzieś u podnóża góry albo może wygasłego wulkanu i szczyt jest czerwony, bo zawiera rudę żelaza, które jest bardzo cenne. Może na tych ziemiach występuje właśnie żelazo. I wtedy bym się skłaniał chyba ku temu, żeby to było miejsce ukryte. Bo tak każdy by chciał kontrolować to to miejsce. Podejrzewam, że stawałoby się źródłem ataków. Nawet jeżeli miałyby to być nieudane próby. Żelazo jest bardzo cenne. Więc pewnie ukryte. Bo pamiętajcie, że losowałem przymiotnik peaceful. Czyli tutaj na tym terenie czujemy się w miarę bezpiecznie. Tak. Wróćmy jeszcze do cech głównych na chwilę i zaraz może mi się ułoży coś w głowie, jak w jaki sposób ugryźć te, te, te więzi, jak z tego stworzyć jakąś historię. Ok, asety mamy przyznane. Dobrze, Iron 1. Hard. no lubię trochę przekonywać, więc dam dwójkę. Shadow, Shadow. czy chcemy być strzelcem, dać Edge 2. Czy chcemy raczej być... unikać może trochę walki, robić jakieś zasadzki i tak dalej poszukiwać ludzi, no to też się dobrze wpisuje z tym hard, tak? Moglibyśmy zarówno przekonywać ich, jak i w jakiś sposób um, ogłupiać, omamiać e, i dodatkowo jeszcze kryć się w cieniu, unikać walki. Dobrze. Shadow 2, hard 2, edge, czyli szybkość, refleks 1, iron 1, czyli typowo niebojowa postać, ale mamy, mamy ten rytuał, dzięki któremu możemy stworzyć iluzję, która wesprze nas ewentualnie w walce. Um, ok historia Temir, Temir główny bohater mam pomysł wpadłem na pomysł tylko w- wygeneruję sobie wejdę w internet i wygeneruję imię muszę jednemu z moich e, e, więzi osobistych zmienić imię i mam świetny pomysł dobrze Posłuchajcie, moi drodzy. Redcrest było niegdyś osadą bezmienną i jej e, mieszkańcy zajmowali się głównie wyrębem lasu oraz polowaniem, tak żeby dostarczyć sobie niezbędne do przeżycia w tym niegościnnym świecie rzeczy. I to była niewielka osada która składała się z kilku rodzin kilka domów i Temir był jednym znaczy nadal jest jednym z osób która zamieszkuje tę ziemię i Temir jest jednocześnie osobą dzięki której została nadana nazwa tej osadzie i Temir dokonał czegoś co zmieniło diametralnie życie w tym miejscu. Jest on ważną osobą, myślę, że szanowaną osobą w tym miejscu, chociażby ze względu na tą, um, na ten, na tą ścieżkę Lorki Pera oraz znajomość ewentualnie rytuałów. Myślę, że udało mu się w ten czy inny sposób zaskarbić sobie czy to podstępem, czy też gorącymi przemowami przychylność mieszkańców. Um, wydaje mi się, że Temir mógł pewnego dnia udać się na przechadzkę i zacząć się wspinać po górze, u której podnóża znajduje się osada, i całkowicie przypadkiem wpadł do jaskini. E, niestety wejście, którym wszedł nie, nie, nie mógł się nim wydostać. Być może nawet y, potrubował się jakoś przy upadku więc musiał zacząć szukać innego wyjścia. I dokonał dokonał kilku zaskakujących odkryć. Pierwszym odkryciem było to, że w jednej z odnóg, pieczar czy też komór tej jaskini, znajduje się żyła rudy żelaza. I tą informacją podzielił się jakiś czas później z mieszkańcami osady i to zmieniło jakby statut, status tej osady. Myślę, że może być jakiś wędrowny kupiec, który zaopatruje się tutaj w żelazo i w związku z tym, że zbija na tym całkiem niezły interes, nie chwali się innym kupcom odnośnie położenia tej osady. Kupuje tutaj po bardzo dobrej cenie na zasadzie handlu wymiennego żelazo, jednocześnie dostarczając mieszkańcom wszystko to, co jest im potrzebne. Więc mamy tutaj kwestię tego żelaza rozwiązaną. a I to miejsce powinno być zapomniane. Czy dobrze? Drugą tajemnicą było to, że ściany w niektórych komorach pokryte są tajemniczymi symbolami, znakami, których rozumieć w tamtym momencie Temir nie mógł, nie znał tego języka. I to jest oczywiste też dla mieszkańców. Mieszkańcy dzisiaj zdają sobie sprawę z tego, że Temir potrafi rozszyfrowywać te znaki, czerpać z nich jakąś wiedzę to się dobrze wpisuje właśnie w tą ścieżkę Lord Keepera, może wtedy właśnie to na tę ścieżkę rozwoju wszedł. A trzecią rzeczą którą odkrył pozostaje tajemnicą do dnia dzisiejszego. Nie zdradził jej obawiał się zbyt bardzo. To jest jego mroczny sekret. Bo myślę że więź z kobietą nazwie Cortina, zmieniamy to, zmieniam nazwę na imię tej postaci, a w zasadzie kreatury, na Zuzbak. I wydaje mi się, że może to być po prostu Ghul. Temir wszedł do kolejnej komory i zobaczył tam um, ranną kreaturę humanoidolny kształt, pokryta szczeciną, pysk jako psa, ale jednocześnie opasaną swego rodzaju pancerzem, a u boku dziwny, egzotyczny miecz z nieznanego materiału. Nie był to ani kamień, ani metal, ani kość. A bardzo ostry. I ta naturalna, cechująca Temira, ciekawość kazała mu pomóc tej istocie. więc opatrzył ją, korzystając właśnie ze swojej inteligencji i tak rozpoczęła się swego rodzaju przyjaźń. Ta istota znajdowała się niedaleko może wygasłego portalu, łuku kamiennego, na którym znajdowały się także różnego rodzaju niezrozumiałe symbole, i istota, która przedstawiła się jako Zuzbak, nawiązała być może jakąś początkowo telepatyczną więź, potem zaczęła uczyć naszego Temira swojego języka, języka Guli, a także odczytywać te te symbole. I jak się dowiedział od tej istoty, Ona jest zwiadowcą, która przyszła ze świata Guli, przeszła przez portal i jest pasywna, czyli pozostaje w tym miejscu, ponieważ pilnuje tego portalu, mimo że jest nieaktywny, a chciałaby być może wrócić, to może się wiązać z celem tej postaci, czyli pomścić niewłaściwe, może została w jakiś sposób zdradzona. Portal został za nią zamknięty. Nie może teraz wrócić do świata guli. I w tym dziwnym człowieku, który okazał jej, czyli Zuzbakowi, swego rodzaju dobroć, tak, pomoc, upatrzył kogoś, kto może sprawić, aby Zuzbak mógł powrócić do swoich ludzi w zamian za to oferując wiedzę. A Temira motorem działania będzie właśnie ten pęd do wiedzy, do poznawania nieznanych rzeczy. Więc to możemy też połączyć z głównym z główną przysięgą. Czyli powrót Zuzbaka do Gula, do świata Guli jest związany z odzyskaniem jakiegoś obiektu i tego obiecał mu to Temir. Myślę, że wyszła nam całkiem fajna historia. Natomiast w samej wiosce jeszcze interesującą nas postacią jest Adda tancerka i myślę, że może nasz złodziejaszek Kanno um, porwał tę osobę. On porwał Addę. Wpadła mu po prostu w oko. I być może ten jakimś afektem darzy Addę, więc postanowił ją uratować. Czyli będą to Dwie niepowiązane ze sobą, um, że tak powiem, przygody. Główną tą najważniejszą jest pomóc, pomoc Zuzbakowi um, powrócić do swojego świata poprzez odzyskanie jakiegoś obiektu, który jest Zuzbakowi potrzebny. Natomiast Adda, no to tutaj serce niesługa została ukochana, porwana, więc będziemy starali się ją odzyskać. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. Teraz przejdźmy do sekcji tworzenia świata. Skorzystam z tej pomocy. Generalnie jest to skonstruowane w ten sposób, że są pewne kwestie kluczowe i są zawsze trzy propozycje podane plus ewentualnie możemy zdecydować się na własną wymyślać coś. Pierwszą kwestią stary świat, bo tak jak wspominałem, zaledwie dwa pokolenia temu został jakby zasiedlony ten teren żelaznych ziem I i, i osoby, które tutaj przybyły te dwa pokolenia temu, pochodziły ze starego świata. I dlaczego musiały się tutaj udać? Czy to jest związane z jakąś plagą, z jakimś kataklizmem? I ja tak już trochę myślałem o tym, I zastanawiałem się, dlaczego w ciągu dwóch pokoleń nie pojawił się żaden silny władca, który mógłby stworzyć swego rodzaju królestwo na terenach tych ziem, bo podoba mi się ta wizja, że to są takie osady odcięte od świata, ewentualnie kilka osad prowadzących ze sobą handel albo potyczki zbrojne, jakieś najazdy i i dlaczego nie ma tutaj tak naprawdę dużych miast. Nie, nie ma kraju, czy upłynęło po prostu za mało czasu, czy być może jest coś, e, co sprawia, że ta władza nie może i nie będzie w przyszłości mm, um, uf, tak, że tak powiem ufortyfikowana, tak nie zostanie stworzona. Więc wpadłem na pomysł <coughs> Guagu. Stary świat rządzony jest przez tyrana, to jest w jakimś imperium, i on po prostu zsyła um, na te niedawno odkryte ziemie um, swoich przeciwników politycznych, ale także kryminalistów. I dlatego mamy bardzo, taki dosyć ciekawy przekrój społeczny wśród um, żelaznoziemców. Bo są tutaj zatwardziałe zakapiory oraz właśnie na przykład tacy inteligenci jak e, e, Tamir. Um, więc to jest swego rodzaju więzienie dla tych osób, tak jak to właśnie miało miejsce z głagami. Kolejną kwestią jest żelazo. I tutaj generalnie określamy jak bardzo jest dostępne, ale też mamy taką dosyć ciekawą opcję, że na świecie znajdują się filary, z tych wykonane z żelaza i one z całą pewnością powstały tutaj przed przybyciem ludzi na tę ziemię ich pochodzenie jest niejasne i są jest taka grupa, podobno trochę tajemnicza, ale są są to ludzie, którzy nazywają się Iron Priests, tak? Kapłani żelaza, którzy odprawiają jakieś, jakieś modły, jakieś rytuały przy tych przy tych filarach. Jest to dosyć taka zagadkowa rzecz. Wydaje mi się, że to będzie dobrze pasowało do tego lovecraftowego charakteru naszej gry. Kolejną rzeczą jest mistycyzm, czyli magia. I tutaj mamy, (śmiech) na przykład jak powszechna jest ta magia, czy, 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 czy jest silna, czy to są raczej niebezpieczne jakieś rytuały, a czy być może jest to związane tylko i wyłącznie z tradycją i większość osób nie wierzy w, w magię. Są to przez większość jakby mieszkańców żelaznych ziem mistycyzm uważany jest za zabobony. Ja myślę, żeby było ciekawie, wybiorę sobie tą środkową opcję w tym poradniku, czyli magia jest rzadka, i niebezpieczna. A ci, którzy potrafią nią władać, jak na przykład nasz bohater Temir, poprzez właśnie te dwa rytuały, które zna, są e, dosyć potężnymi osobami. I stąd też to poważanie, właśnie a między innymi e, wśród mieszkańców e, Red Crest. Kolejną rzeczą mm, um, jest religia. I religia. No możemy albo stworzyć takich agnostyków, pragmatyków, tak? Bogowie nas porzucili, tak? Więc czemu mamy ich wyznawać? Może być coś takiego, że świat jest przepełniony bogami. Bogowie są na każdym kroku, jest ich bardzo dużo. Jest tutaj także kult przodków. Albo możemy stworzyć środkową opcję sobie wybrać, że ludzie wyznają starych i nowych bogów i modlitwa nawet jeżeli nie zostanie wysłuchana to przynajmniej sprawia jakieś poczucie bezpieczeństwa i wydaje mi się, że ta środkowa opcja będzie dobra bo bo nie chciałbym tutaj bipolaryzować tego albo w jedną albo w drugą stronę tak żeby pozostawić trochę wyboru na następnej stronie mamy kwestię Prastarych ras, może nie tyle prastarych raz, to pierwotnych ras. Firstborn, czyli elfy, trolle, sporo e, menażerii z e, e, nordyckich e, podań pieśni. Więc e, chyba najliczniejsze są akurat elfy i tak jak patrzę sobie to mamy tak, albo, że pierworodni odeszli do legendy, czyli coś tak jak z Być Być może żyją, ale większość osób uważa to za legendę. Kolejną opcją, taką jakby na bogato jest to, że te istoty zamieszkują a nasz świat, wiemy o tym i znajdują się w enklawach, gdzieś wysoko w górach albo ukryte w lasach. A trzecią opcją, jeszcze taką silniejszą jakby, jest to, że one żyją w różnych miejscach, tworzą własne osady. Na razie jako ludzie, jako przybysze jesteśmy tolerowani, ale jak długo pozostaje to kwestią otwartą. I mi się wydaje, że może ta opcja środkowa wydaje się ciekawa, czyli nie ma takiego dostępu. Wiemy, że istnieją elfy ale one właśnie siedzą w tych swoich enklawach, tak? To są istoty, które z jakiegoś powodu nieznanego ludziom nie zdołały ujarzmić tej e, krainy. Być może wiąże się to z jakimś sekretem, który całe Żelazne na ziemię skrywają. Może ma to związek z tymi filarami. Zobaczymy. Kolejną kwestią są bestie, czyli no, nadnaturalne jakieś istoty, ale nadal zwierzęta nie, nie mam tutaj na myśli jakichś istot może z mitów dokładnie. Um, I czyli nie wiem, gigantyczne dziki zamieszkujące lasy tak tego typu rzeczy. Um, myślę, że tutaj też się skuszę na tą opcję środkową bo tak, bo mamy do wyboru albo, że są legendarne tak, bardzo rzadkie albo większość ludzi jest przekonana, że po prostu nie istnieją. Druga jest taka, że można je napotkać gdzieś w dzikich ostępach a trzecia, że jest ich bardzo dużo i stanowią stałe zagrożenie dla osad, ale też z drugiej strony można na nie Polować na te mniej groźne osobniki. I wydaje mi się, że wybiorę tą opcję środkową, czyli w dzikich ostępach, raczej z dala od ludzkich osiedli, można napotkać na bestie. Kolejną kwestią jest legacies, tak? czyli decydujemy, czy jesteśmy pierwszymi ludźmi e, na żelaznych ziemiach, czy być może byli tutaj coś ludzie przed nami, na przykład e, to jest druga powiedzmy, próba okiełznania tego terenu, czy być może e, ludzie byli tu od zawsze, nawet e, w tym samym czasie, kiedy pierworodni chod, e, czuli się panami tych ziem, i mi się wydaje, że raczej się zdecydujemy na tą najskromniejszą opcję, czyli że jesteśmy pierwszymi ludźmi na tych ziemiach, i to będzie nam się ładnie wiązało z, tym, z tą koncepcją e, guagu i tyranii. Nowo odkryte ziemie przez e, e, tyrana. E, Ekspedycję powiedział, że nie ma tutaj złóż jakichś naturalnych, wartych. E, eksploatacji, z drugiej strony klimat jest surowy, ziemia jest słaba pod uprawy, no to tyran znalazł takie, a nie inne zastosowanie dla, tych, dla tego Półwyspu w zasadzie. Kolejną kwestią mamy społeczności, czyli czy to są całkowicie odcięte od świata osady, które nie mają tak naprawdę pojęcia o własnym istnieniu. Może dwie trzy na przykład są w jakiś sposób połączone ale każdy generalnie pilnuje własnego nosa. Czy też może osady łączą się w tak zwane okręgi które tworzyć może kilka wiosek lub też właśnie osad i wtedy osady mogą mieć wielkość od kilku rodzin do nawet kilkuset e, ludzi czy być może opcja ta najbogatsza czyli że w zasadzie zawładnęliśmy już żelaznymi ziemiami um, że mamy drogi e, tak sieć dróg która łączy wręcz miasta można by powiedzieć, karawany duże, kupieckie przemierzają te ziemię To mi się wydaje trochę kłócić tą moją wizją osobistą właśnie Ironlandsów. I tutaj też zachowawczo myślę wybiorę tą opcję z kręgami. Że jakiś handel istnieje, że nawet gdzieś dalej, kilkaset kilometrów dalej. Niektórzy ludzie mogą kojarzyć osadę, która właśnie na przykład znajduje się na wybrzeżu, bo bo, bo z nią handlują albo mają jakieś innego rodzaju konotacje. Z drugiej strony pozostają raczej w swoim własnym kręgu. Kilka najbliższych wiosek ze sobą handluje i tworzy ten tak zwany krąg, jakiś, jakiś taki sojusz. Dobrze, następną kwestią jest przywództwo. I mamy tutaj znowu trzy opcje. Pierwsza, ludzie nie, nie ma generalnie standardu i w jednej wiosce może być rada starszych, w drugiej może być jakaś silna osobowość, która zjednoczyła ludzi, w jeszcze innej może być demokracja a w kolejnej może być totalna anarchia i mimo wszystko jakoś to wszystko działa. Kolejną kwestią jest, że takim uznanym standardem jest wybieranie jednego lidera, tak zwanego overseera, tak? starszego wioski, <śmiech> który nosi wykonany z żelaza coś w rodzaju korony diadem taki i to jest status jego władzy nad danym kręgiem, czy też wioską. A kolejne mamy taki w zasadzie ten, ten kolejny krok jest taki, że są całe klany rządzone przez watażków, tak powiedzmy i toczą oni ze sobą jakieś wojny i to jest w zasadzie taki tu, krok przed tym, aby zjednoczyć Iron Ironlands pod władaniem jednego, um, jednego przywódcy. I myślę, że tutaj zdecydujemy się na tą pierwszą kwestię. Ludzie czują awersję do władzy. Pamiętajmy, że minęły zaledwie dwa pokolenia i oni są skazańcami. Zostali tutaj zesłani z kraju, w którym panuje władza autorytarna, kontrolująca jak największą ilość aspektów życia. Mieszkańców, a to są ludzie, którzy w genach mają po- poczucie jakby wolności. Jeżeli potrzebują jakiegoś przywódcy, mogą go obrać, ale nie ma, nie ma tutaj silnych takich centrów władzy. Kolejną rzeczą jest uh, defense, tak? Defensywa, zbrojność. Więc <śmiech> yy, zasoby są zbyt cenne, żeby prowadzić yy, jakieś zorganizowane konflikty zbrojne i staramy się działać reaktywnie, organizujemy się jakoś do defensywy wtedy, kiedy potrzebujemy. Kolejną rzeczą jest istnienie swego rodzaju szeryfów, nazywanych tutaj Wardens, tak? którzy są i żołnierzami, i strażnikami i, i przedstawicielami powiedzmy prawa i oni są wybierani spośród ludzi i, i służą ludziom mogą patrolować w jakieś części uczęszczane szlaki łączyć się w niewielkie oddziały albo dokonywać jakiegoś takiego pospolitego ruszenia i pod, pod dowództwem takiego właśnie Wardena um, może zostać wymierzona jakaś sprawiedliwość albo na przykład polowanie na bestię, która się nagle pojawiła w okolicach osiedla um, czyli trochę taki tacy szerefowie dzikiego zachodu albo opcja ta najbogatsza, która mówi o tym, że no są oddziały, są oddziały najemników, prowadzone są potyczki, nie na taką skalę jak w Starym Świecie, ale jednak mamy tutaj do czynienia z, z wojskiem. Ja myślę, że fajna jest ta opcja tych szeryfów, taka trochę romantyczna, przywodząca na myśl Dziki Zachód i na nią się właśnie zdecyduje. Kolejną, ostatnią rzeczą, ale bardzo interesującą, zwłaszcza ze względu na ten um, Lovecraftowy charakter są horrory. I tutaj już myślę, że to będzie po prostu istoty z mitów. Sobie nawet zanotuję. Istoty z mitów. <śmiech> Więc tak. Albo nic ponad to, że są to historie do straszenia dzieci. Albo spora część ludzi podejrzewa, że coś może być na rzeczy, że ta zie... jest coś nie tak z tą ziemią i że prawdopodobnie jakieś istoty czyhają gdzieś w ciemności, w głębi lasów i nie są to bynajmniej pierworodni, ani nie są to monstrualne bestie, tak? bo kwestię bestii mamy już omówioną. A trzecią opcją jest to, że ta wiedza jest powszechna w horrory Demony czy też istoty z mitów stanowią powszechne zagrożenie, w zasadzie trzeba osady mieć tak silnie ufortyfikowane, ponieważ stanowią one stałe zagrożenie, światła muszą być pozapalane w nocy różnego rodzaju rytuały, poświęcona sól, e, jakieś bariery ochronna tak, przed, przed tymi bytami, duchami, istotami z mitów. Więc ja myślę, że zdecyduję się właśnie na ten, e, po raz kolejny, na tą środkową opcję, że coś jest na rzeczy i większość ludzi czuje, że coś jest nie tak, ale nie wie, co to jest. I e, staranie przeżycia w tym niegościnnym, kraju, powoduje, że nie mają tak naprawdę zbyt dużo czasu, żeby rozmyślać o tym. Ale jest jakiś taki głos z tyłu ich głowy, który, który bije wręcz na alarm. Ale muszą go na razie ignorować, ponieważ życie w żelaznych ziemiach jest zbyt ciężkie. I to tyle, jeżeli chodzi o kreację świata, o jego charakter, o prawdy o świecie. Więc na zakończenie... Króciutkie podsumowanie. Temir, nasz główny bohater, którego charakteryzuje pęd do wiedzy, jest osobą inteligentną. Jednocześnie potrafi w ten czy inny sposób wpływać na innych ludzi. Jest osobą szanowaną, ponieważ odmienił losy swojej osady Redcrest. Jest swego rodzaju mistykiem i nosicielem pradawnej wiedzy. Jest też po części zagadką nawet dla swoich pobratyńców ze swojej osady. Być może także niektóre osoby się go nieco obawiają. Ma taki status jak kat w średniowieczu. Jest po części tabu, jest po części nieczysty, dziwny, ale z drugiej strony nie należy go ignorować, ani okazywać mu pogardy. Nie jest z całą pewnością typem wojownika, ale jest dosyć pewny siebie i jest odważny. Skrywa tajemnicę, Zbratał się z gólem, którego imię jest Zubak, który został, który był zwiadowcą Guli. Przyszedł ze świata Guli, przeszedł przez portal, który w chwili obecnej jest nieaktywny. Zubak prawdopodobnie został zdradzony i portal został zamknięty co uniemożliwia mu powrót do swojego świata. Z rządzeniem losu Zubak związał się z Temirem i jest to bardzo dziwny układ, ponieważ Zubak oczekuje, że Temir pomoże mu powrócić do swojego świata, co będzie bardzo trudne, w zamian oferując dostęp do wiedzy, której Temir tak bardzo pragnie. Jednak na razie bardzo paląca sprawa odwraca uwagę Temira od tego głównego zadania, mianowicie jego ukochana Adda została porwana przez Kanno i być może jego grupę. Jest to złodziejaszek, który go głównym narzędziem jest podstęp. I mała jeszcze notacja na koniec. Celem ADD tutaj patrzę w generatorze, jest wypełnić swój obowiązek. Wszelkie niejasności zostaną z całą pewnością rozwiane w trakcie rozgrywki. Ja ze swojej strony dziękuję wam bardzo, że Byliście ze mną i że przypatrzyliście się procedurze tworzenia zarówno postaci, jak i praw świecie. Myślę, że sam mechanizm jest bardzo przyjemny, bardzo prosty i że pokazałem, w jaki sposób można doklejać kolejne elementy układanki, żeby stworzyć niesamowitą historię. A to, co nam pozostaje, to zacząć grać i w tęże historię pchnąć trochę życia. A to stanie się w następnym odcinku. Dziękuję Wam raz jeszcze bardzo serdecznie i pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!